0: 简毛电台 B Radio 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。在今年稍微早一些的时候啊，联合国官网使用及时报道的形式，向我们介绍了对抗错误信息的五种途径。这也是继中国、美国和其他的一些世界主要国家之后。由联合国发文对虚假信息进行了关注。的确，从消毒剂可以用于对抗冠状病毒的错误信息，再到病毒可能可以通过无线电波和移动网络传播这种非常荒谬的说法，来自于2019年的疫情让虚假信息在全球得以传播，并且也是人类真正意义上第一次为大范围的虚假传播的信息付出生命代价的。如何破除虚假信息对于社会所产生的影响，可能是一个需要多方努力才能取得成功的工作。在开始这一项工作之前，讨论当前的信息环境，理清信息传播的概念和规律，也许可以让我们迈出对抗虚假信息的第一步。所以在今天的简报电台中，我十分荣幸地可以邀请到许阳先生。许先生从事了多年的传媒和出版的工作，了解一些中国在本世纪初传媒和文化圈故事的人，对许先生一定不会陌生。现在许扬先生已经退休了，但是据我所知，您似乎对信息传播的现象还有一些持续的研究。我再次欢迎您做客我们的节目，也麻烦您向我们的观众来打声招呼，并且谈一谈近几年您在对于信息传播这。一。方面的一些研究的一些性格和自己的一些观察，赵西好，
1: 简报电台的各位听众好，很高兴能有机会来跟赵西一块儿，非常高兴也很荣幸能在这儿跟大家探讨一些，分享一些我的观点吧。关于刚才说的错误信息，我觉得这个定义比较好。原来我们特别爱说虚假信息，可能有的时候它还不是一个单纯的虚假信息问题，可能就是不实或者错误。嗯，我觉得这些年我其实已经远离传媒和出版这个行业了。但是我作为一个个人吧，我还对这些嗯、呃、现在的信息产生和传播现象吧有一些关注。很高兴有机会今天在这儿跟大家分享
0: 。谢谢徐阳老师。其实我这边也非常高兴可以邀请到您。就像我刚刚说的，虽然现在已经退居一线，就是不在一线上工作，但是呢。很长时间以来，我知道，呃，包括我跟您私下的一些沟通的话呢，我都能感觉到您对整个的这个中国的，尤其是中国，包括世界的整个的信息环境，您都是不断的在研究，也在关注这个这些事情发生的一些变化。这也是为什么我今天特别希望能够邀请您来，呃，跟我们的听众，然后包括跟我来谈一谈您的一些看法。我就呃先代表我们的听众向您。问一些问题吧，我们就开始问第一个问题。好的，其实呃，您刚刚提到的这个呃，对于信息，我这两年有一种感觉啊，我不知道这个感觉跟您是不是一样的。我觉得整个的，尤其是在互联网上，它的这个信息环境是以肉眼可见的速度在变差的。那么之前我们不可否认啊，在之前也有一些呃。假信息的传播或者没有价值的信息的传播，但是在这两年，这个假信息和没有信息的价值的传播所影响的人群，我觉得变大了。呃，之前的话呢，这个可能会有一些谣言传播一段时间，有些人上当的等等等等。但是现在我们逐渐的看到，由于一些信息的呃这个出现，假信息出现或者是没有价值的信息的出现，在互联网上经常会。变成两拨人在这儿互相打口水仗，呃，之前的话呢，最早的时候，这个口水仗的一个目的就是，比如说一方希望另外一方别说话了，禁言了，把他们的声音给消灭了。最近的一段时间，尤其是2021年的话呢，我们发现有的时候甚至希望肉体上去消灭另外他的对面的那一方，这个就越来越夸张了，就会现在不是流行一个词吗？叫社死。就是他们都特别希望让另外一方给射死，我觉得这样的话，整个的这个信息环境的戾气，其实我个人感觉变大了。我不知道您是怎么看待这个问题的，还是您觉得这背后是什么样的原因？首先，你刚才说的这个联合国的定义
1: 叫错误信息，我觉得这个比较好，它比较中性。嗯，虚假信息呢，有一点主观的判断在里边就是认为这个发布。信息的人士本身就是个骗子哈，那、呃、这里边可能比较复杂，嗯，不排除有骗子在里边，但是更多的是错误信息，呃，这个我先声明一下哈。然后，嗯、呃，我觉得这里边有两个原因，两方面原因吧。一个呢是技术进步造成了信息的爆炸，就是互联网和自媒体出现，让这个信息发布门槛降低了，嗯、呃，就进入一个很。叫众生喧哗的时代，这个呢是从信息的供给侧来说的，就是它出现了大量的无效信，就是你说的错误信息、无效信息，嗯、呃，没有价值的信息。这个为什么会出现这个众生喧哗？我觉得从发布者角度，或者叫说话者的角度来讲，他的这个初衷吧，他肯定是希望他发布的信息是要引起大众的关注，引起听众的关注。总不会一个人他喜欢自言自语、自说自话，所以他需要关注。当然，如果是有背后的利益的话，有流量、有资本的这个助推的话，这个动机就会更明显一点那么这种情况呢，就是从发布者和说话者的角度来讲，如果有这个动机的助推的话，他一般的来讲会倾向于言辞尽可能的尖锐，观点尽可能激烈，就我们说的语不惊人死。不修，这是从供给侧角度讲，从受众角度讲，从从这个听者的角度讲。首先，我觉得，首先一个人其实未必需要那么多的信息。我比如我自己打个打个比方啊，就是在去年疫情期间，嗯，我大概退了几十个微信群，就是含有陌生人的这种社会的微信群，我基本就保留了一些同学、家人的这个微信群。因为我觉得里面有各种，就你刚才说的疫情期间的各种不靠谱的言论，而且它越来越危言耸听。而且你退了这个群以后呢，你没有发现对生活有任何影响，这就说明其实我们并不需要那么多的信息。但是前面说了这个信息爆炸的这个状态呢，实际上使每个受众都处在一个信息超载的状态，而这个状态是因为每个人他的生活中。他的这个经历，他的这个处境，他有很多需要关注的领域，他要需要通过信息来最大程度的解决他的这个疑问呐、啊，呃，抚慰他的情绪啊，而且希望在网络上找到叫共情吧，现在就找到社会共识啊。所以在这种情况下呢，受众呢又每天忙于获取信息，然后现在技术呢又有一个。好的办法就是通过算法，它可以迅迅速的把这个有相同需求的受众迅速的做一个划分群体的划分，然后这样的话呢，这些受众的群体就是可以互相的抱团取暖，然后这种局面呢，其实造成了其实受众获取信息的来源反而更狭窄、更单一了。如果说构成一个众生喧哗的年代。其实我们在获取信息的时候，不由自主的已经离这个事实，为什么叫错误信息？离事实、离真相、离现实已经开始远了。我在这儿，我想推荐一本书啊，就是英国有一个作家叫赫克托麦克唐纳，他写过一本《后真相时代》，这是一九年出的。后真相这个词实际上是二零一六年在牛津字典里边被选为年度词汇。当时呢，牛津字典对后真相的定义呢，就是说，是情感和个人的信念比客观事实更能影响民意。所以这里边，这个作者，这个写后真相时代这个作者，他本人是一个做商业咨询的一个专业人士。他在书里边主要想说的是，呃，官员呀、啊、媒体人呢、啊，或者是销售、营销人员啊，或者广告商啊。他用所谓的“真相”带引号的真相来误导这个受众，这里边所谓的“后真相”不是说真相不存在，而是说跟你的情绪、跟你的情感和你个人的这个感觉相比，真相其实不重要，是次要的。嗯、呃，如果用一个白话来说，就是后真相时代实际上是大家要通过一个事件，并不是想知道真相是什么，并不是想知道事实是什么，更多的是想。通过这个来达到这个宣泄情绪的一个目的，这个里边一个很大的原因啊，就是因为人他实际上跟机器不一样。如果我们设想这个信息输入的是机器，机器对信息的判断是是非二元判断是很简单的，它有一个判断。但是人他是很丰富的，他可能跟他所处的社会位置、他的教育背景、成长经历、社会关系。都会导致他对信息的判断是一种很复杂的综合的一个反应，所以真正一个人在对一个事件或者对一个真相或者对一个事实做出判断的时候，他可能是更多的是一种情绪判断，不是一个真正对事实的一个关注。就是这个后真相时代里边呢，他举了几个例子，比如说片面真相，比如说主观真相，比如说未知真相等等。呃，就是他不是说这个东西完全为什么我说错误信息，就他不是完全是假的，但是他可以通过这个截取一部分真相，比如片面真相，后边还有比如说像未知真相。今天有一个我刚知道的一个事儿，我觉得拿出来分享特别有意思的就是那个艺人圈里边有一个叫中网工委，如果大家不了解，可以去查一下这个，这是一个很一个濮阳的技校毕业的一个人。后来他自己给自己贴的标签是清华的什么文化研究，嗯，媒体传播的一个研究员。然后他注册了一个中网工委，他实际上是一个帮助别人涨粉呃，帮助别人呃收保护费，就有点像黑社会收保护费一样。呃，在艺人圈里很活跃。然后他经常转一些中宣部对不良艺人惩戒的政策呀，转一些什么弘扬正能量的东西。结果呢？他前不久对某个艺人的，我们不说具体名字，对某个艺人的打压或者封杀，居然引起了所有的正规媒体，像澎湃啊，像就是所有的中新网什么都在，甚至于电视台都在转这个中网工委的声明。大家认为这是一个很有强大背景的一个官方号，他也注册了很多很多的矩阵号哈、啊，比如说像趣事新闻呐、啊。像什么国华影视，就名字都听着很大，都有蓝 V 认证。最近刚刚被发出来的，这就是一个普通的个人，而且这个人是上过诚信黑名单的，是一个老赖，他被限制了很多行为，但是他打着这个旗号封杀了很多艺人，他他自己也有一个艺人名单，然后被所有的一级的官媒大量的转发，然后所有的平台都要下架。都要打码，他们点名的这个艺人，这个事儿闹得就很荒唐。这个就是我觉得后真相社会里边的未知真相。他其实也迎合了很多受众的一些，比如说对艺人暴富的不满呀，或者很多情绪吧，对某个艺人的不喜欢呀，或者粉丝的这个这个撕裂呀。但是他自己的这个行为，居然骗过了很多的，嗯。一线的媒体就是这么一个情况，所以呢，我想说的就是说，我们其实可以看见，就是因为这个后真相现象，因为这个呃，人们是带着情绪获取信息，带着自己的这个认知判断去获取信息，就导致了很多虚假信息的这个泛滥。表面上看呢，这个是在虚拟空间里边的一个现象。但往往对现实社会呢会有冲击，就是它并不是只停留在虚拟空间。嗯，我们也可以举个例子，就上次关于那个商务部有一个储备物资的一个公告，但是它出于呃冬季运输和这个疫情就多点爆发的这么一个状态吧，就出了一个储备物资的公告，但是会导致现实中就一些城市真的出现了抢购呃物资的囤货。这种现象呢，它的后果就是自媒体的过分的获取了受众的注意以后，导致的后果就是权威机构的公信力丧失，包括这个主导社会共识的这个力量会失效。另外呢，就是有相同观点的人会聚集在一块儿，他们互相的这个有一个强化和激励的作用，就是社会会进一步的撕裂，而且更加极端化。就是人们并不关注真正的问题，也没法对真正问题进行
0: 讨论，反而是一种，嗯，越来越极端的情绪，基本就这样。嗯、您刚刚聊到的几个例子，其实我都有所耳闻，尤其是这个商务部的那个例子，我觉得也挺有意思的。那次我记得我妈还给我打电话，问我要不要也跟着去一块儿去囤点什么米啊，<对>这些什么东西的。我说哎，不用不用，你看这个周围的人怎么样，你就买一点就行了，这个也不用那么样。我还想到另外一个例子，现在互联网上流行非常流行的屁股坐弯了，您觉得这个信息跟屁股有关系吗？或者这个信息的真相跟屁股有关系吗？
1: 对，这就是后真相时代。刚才我们说的这么一个情况，就是立场、情感、情绪是第一位的，真相是第二位的。这个实际上是一个挺悲哀的事儿，就是你把事实放在了一边，把真相放在了一边，然后先看你的是不是有共情
0: 。嗯、呃，
1: 只要是。我觉得那个网站的，就是那个那个你刚才说那 UP 主传的那个东西，实际上它是在迎合一些人的立场，或者迎合一些人的情绪。那么这些人的情绪跟他发生共鸣以后，就是到了一个典型的后真相时
0: 代，就是真相不重要，重要的是立场。那像这种以立场为主的，我们现在还是叫它信息？您觉得？呃，就从您这个老媒体人的身份来讲的话，您觉得它还能被称为信息吗？还是我们应该把它换一个字，比如说把它换成叫故事？你比如说《三国志》，它可能是基于史实的提供的一些信息，对,对吧？我们叫《三国志》是信息，嗯《三国演义》这是一个故事。我们真正的史学家或者想了解那段时间的人。他不会拿《三国演义》来作为这个去自己做研究的一个工具的。您觉得现在的这个，比如说，就像您刚刚讲的 B 站呀、啊，还有一些其他的这些自媒体上面，他们能叫信息吗？还是只是,是,是？这个赵鑫是这样，我觉得它是一个成
1: 分问题。呃，因为安邦本身是做这个信息分析的啊，它可能更干货一点。就是任何一个。我们把信息就广广义的说成一个内容吧，这个内容里边一定是带主观色彩的，不可能是百分之百的一个。就是还是我的一个意思，就是机器是可以输出一些没有情感色彩的东西，干货吧叫，就是非常干巴巴的东西。只要是人做的东西，它一定会有。包括我看安邦的报告，包括我看那个内部讨论群的一些内容。它一定有人的主观色彩在里边，只不过成分而已，就是成分，就比例、比重多少而已。可能有些人就你说的立场就屁股这块，可能占到 90%、呃、或者是、呃、我们看到很多那种叫什么很煽情的东西，那个就是他的情绪占了绝大部分。嗯、呃，有一些呢，相对来讲，可能立场占了 10%。客观描述占了百分但是我觉得没有一个百分之的不带个人情感色彩的，这个很
0: 难。但是对于这个百姓来讲，嗯、就是所有的呃我们现在生活在社会中的百姓来讲，他们可能不会像您这么冷静的去分析这些问题。那么对于他们来说的话，会经常的被这些所谓的。呃，就像您刚刚讲的，会被这种情绪化特别丰富的这些信息给带跑偏了。呃，打一个最简单的比方，他们可能真的去囤货了，或者说是怎么，或者是，呃，你比如说像疫情刚开始的时候，他们也会做一些非常荒唐的事情。而、啊、这些荒唐的事情的时候，有的时候甚至会影响自己的生活，甚至会影响自己的生命。在美国，我们也看到了非常多的这样类似的一个现象。其实我觉得，就是信息的这样的一种混乱，就像您刚刚讲的这个，因为互联网的问题啊，因为种种的问题，信息的混乱，现在已经非常切实的影响到我们了，影响到很多的这个包括简报电台的听众了。那么在这种情况下的话呢，我们就是个人来讲，咱们不说什么呃比较比较成熟的研究机构，个人来讲应该怎么去做一个对于这种信息的辨别？您有什么好的建议吗
1: ？对。呃，刚才我说的那些，比如说机构的公信力丧失啊，包括社会共识力量啊，这都是从社会层面来说的哈。如果从个人层面来说呢，我先说一下它的危害啊，就是其实过多的信错误信息吧，很容易造成就是你个人的一个生活误判，就像你去囤货买了几百斤大米，最后放在家里生虫一样。呃，这里我其实还有一本书，我觉得也讲得很好，就是叫。信号与噪声，它大概是一三年出版的。这个作者是美国人，他是一个统计学家，叫纳特·希尔佛。他做了一个预测网站。这个人专门做数据和预测的。这个人应该是挺神奇的。他在零八年美国大选的时候，他预测对了四十九个州的选举结果。到一二年大选的时候，他整个全部五十个州的选举全预测对了。他其实主要的观点就是，尽管现在出现了大量的过剩信息，但是并没让个人的决策变得正确更高明，反而收集的信息越多，反而离这个真相或者叫真实的世界越远。这个原因，他说的就是因为真正有用的那部分信息，就是对我们做出判断有用的那部分信息，也就是作者在这里边讲的信号。并没有增加，大量的都是增加的，都是噪声，这个噪声实际上是干扰正确决策的。这也就是刚才咱们讨论的这个问题哈、啊，就是其实，在选取信息的时候，就是或者说我们想通过信息找到一个事情的真相或者事实的时候，普就你说老百姓也好，叫普通的受众也好，他们更多的依靠的是自己的立场、情感情绪。他没有特别关注理性的关注这个事实，呃，至于你说怎么来避免这个现象，其实如果我们从历史看和对未来的发展趋势来看，嗯、呃，我个人感觉不是特别乐观吧，因为一个就社交媒体出现以后，它这个发言的门槛实际上是降低了，然后发言门槛降低，实际上它是产生大量无效信息。这个出现一定是一个必然的结果，再有一个就是刚才我说的人不是机器嘛，人不是人非草木孰能无情，就是这是人性的一个弱点，就是你大量的无效信息，实际上它是根据人的情绪，根据人的立场来匹配人的，来匹配受众群体的，因为有这个人性弱点，所以后真相时代的出现也一定是必然的。大家凭情绪来获取信息，凭立场来获取信息，再有一个呢就是。现在的社会其实是不确定性比冷战时期或者比更早的那个农业社会时期，它的不确定性其实是升升高了。现代人的生活当中是实际上需要很多情绪化，就比如他有恐惧的、有愤怒的这个宣泄的需要。我们其实可以看到，最能引起叫互联网的热点也好，叫热点事件，其实基本上最能引起大家关注的一个是让人恐惧的事情，一个是让人愤怒的事情。这个是人们在不确定年代最需要宣泄的两种情绪，所以如果一定要说改善的话我，我我个人认为啊，一个当然是尽可能提高受众对当前信息的这个甄别能力和适应能力，因为我记得咱们安邦的那个成功先生也跟我讲过，他说安邦招收学信息学的硕士、博士。到了安邦也要培训半年到一年以后才能够，真正的判断这个信息的价值，所以你让一个普通的受众他以娱乐的心态来捕捉信息的时候，甄别能力其实是很难的。如果这个没有，退而求其次，其次我觉得是应该怀着一个偏包容和谦卑的，就不你你自己不要极端化，你要海纳百川，你对任何你喜欢不喜欢东西都要怀着一种。谦卑和包容的心态吧，你去接受它，起码就不是简单的去贴一个标签这样的话呢，不会那么容易的被带节奏。还有一个，我觉得从发布这边呢，现在的社交媒体也好，自媒体也好，它缺乏一个门槛，发言门槛。这个就需要从监管和政府这个角度做一些事情来提高一下，适当的提高一下这个发布者的门槛。比如说，至少实名化，你不能就道听途说的随便就发布。呃，事后引起效果了，你去追究，但你在事先是不是应该能够做到一些，设立一些标准和门槛？这是我我
0: 想到的两个。您刚刚提到的那个提高他的整个的发言的门槛，但我现在有一个问题，就是呃，您在之前的时候去做一些。呃，媒体也好，做一些这个出版的工作也好，您应该知道，在尤其是在中国的这样的一个社会层面里面，对于发言或者说是这个发言的这种尺度，一直以来在社会在国际都有一些反面的声音，就认为就是中国整个的这个尺度太紧啦，中国的整、呃、这个自由没有那个自由没有，都有一些这种的声音。呃，那您刚刚说，如果说我们再提高它的门槛。呃，我理解，是不是会让这种负面声音更多，还是呃，我们可以有一个更加好的，或者说是更加人性化的处理方法？您能介绍一些，就是在您当时工作的时候的一些心得和经验吗
1: ？嗯，我觉得这是两个层面哈、啊，就是你可以有不同的立场，但是你要严肃。可能质疑中国的这个，可能是更多的是不够多元。只允许一种声音，不允许另一种声，音。呃，多元是一方面，但是多元的同时，你也不能胡说八道。啊。就是人呢、啊，其实我们跳出意识形态这个事儿，就是人现在生活，其实人是一个很、很复杂、很多元的。我举个例子哈，比如现在网络上对立很厉害的，就是前不久吧，就是我看安邦的那个报告里也提到了，就是养狗这个。事情，比如说出现了安阳的那个一个行政官员吧，然后他的狗咬伤了一个就是他们小区的居民，然后导致了一个很大的纠纷，最后甚至于导致了整个官场追究的一个一个塌陷，就一件小事变得很大，因为养狗这个事就很敏感，他自然而然就把人在小区里边就把人划分成两拨，一波是养狗的。他要伸张他养狗的权利，一波是不养狗的，他就反感，比如说你不拴绳啊，你在电梯里边很拥挤的时候你要牵一只巨型犬进来啊，等等，这个人就马上分成两派，这是你生活中的一面，然后还有一面，比如说中医这个事儿也很激烈，极端的认为中医是没用的，没有任何的科学依据的。一方面认为中医是很伟大的，是一个宝库，它它能起到什么作用？如果你不是一个很包容的人的话，中医这个事儿也是很容易造成对立的。但是一个人他可能，比如说在养狗问题上他站这边，他在中医他又跟这个养狗不一样的人站到一边儿，呃，这现在已经不是一个简单的就是说左右。我其实讲的不是这个东西啊。但是呢，你不管是哪个方面，你的生活处在哪个群体划分里边，你的发言都应该是严肃的。我举个例子，就是我最近看这个，呵呵正好看这个一本书，叫《苏格拉底审判》哈、啊，就是2500多年前了，这是古希腊，就是雅典城邦的时候。当时雅典城邦认为是一个很民主的治理的一个典范的一个城邦，而且那个时候人们。实际上是从农业社会刚刚过渡到城邦生活的时候，都、就是陌生人的一个地方。嗯，他很需要这个辩论，很需要不同观点的碰撞。这个我们没有说声音不允许，但是它恰恰呢，我看到里边有一个很有意思的事儿，就是首先赋予所有雅典市民说话的权利，但是你对这个议题的发言是需要有门槛的。那个时候连连媒体都没有，连连互联网都没有。当时雅典城邦就规定了一个，所有关于严肃的议题辩论需要到一个特定空间去举行，因为原来我做那个房地产的时候，我也发现过，就是有一个叫民主空间，指的就是雅典的这个希腊语可能叫阿果，就中国翻译叫阿果拉广场。所谓民主广场是一个圆形的，没有主席台，就是大家都是平等的，周边是一个柱廊，听众站在这个柱廊里边，呃，可以避雨啊，不受。雨和阳光的这个侵蚀，然后发言者一定要到广场中心去，而且他在发表他观点之前，要向雅典当时的一个女神叫说理女神宣誓，就有点像那个美国的警匪片，就是先得念一遍这个米兰达权利啊，就是你有权保持沉默，你说的一切都是呃呈堂证供的，相当于你在法庭上说证词一样的严肃，而且他们那个地方呢是可以在。市集啊，在菜摊上随便谈论的，但是这个呢，是没有人去关注他的。呃，他相当于就是你在，就是大家会关注这个人说的这个话是在市集上说的，还是在广场说的。广场说的，他就奠定了一个仪式感，还有这个权威性。你在市集上闲聊的那个，就是类似于流言蜚语，就 gossip， 就是，嗯，就是可能是绯闻，是是流言蜚语，就大家没有人去当回事儿。其实我们今天我说的这个设门槛，实际上就是要让你在谈论这个问题的时候，应该我不知道是实名制是不是能够实现这个问题啊，就是你应该有一个正式的场合，而不是
0: 把流言蜚语拿到网络上去随便的散发。这就是我说的这个意思啊、嗯呃。那您刚刚讲的那个呃想法，我觉得很有意思，就是严肃的讨论在一个空间里面去完成。然后这个流言蜚语，就像市集上面的一些讨论，原来可能是在雅典的卖菜场啊，雅典的这个呃街道上，那现在可能搬到了微信里，对吧？搬到了那个今日头条上，其实是一样。您是不是觉得，呃，中国确实是应该有一个是组织也好，是国家也好，需要去建立去严肃讨论的这么一个地方？这可能是。改变现在虚假信息遍地都是的这样的一种方式和方法
1: ，我觉得可能性不太大。首先
0: 就是他没有
1: 这个需求吧？你做一些很严肃的讨论，就是受众来讲，他是以一个娱乐的心态。就即使是他看了很多事情，他其实基本上是一个娱乐的心态来做的。那么刚才你说的这个平台，它的推动力是流量，是流量背后就是资本嘛，给它带来的钱。那么越是屁股决定脑袋这种情况出现，就越容易带来流量爆款。这个是一个最简单的事情。呃，人需要马上的做出黑白是非的一个判断的话，是最容易的在互联网上。我还是觉得就是，可能身份认证是一个一个比较良性的门槛就因为。我们可以想象啊，就是如果不在互联网上，在现实当中，一个人站在马路边上在那胡说八道，你是不会去在意的。但是如果坐到会议室，他放一个 PPT， 他要做一番这个宣讲，他也要做准备，你也会关注。所以我觉得，就是这个谈话的随意性可以有，他作为娱乐，作为什么可以有。从受众来讲，不宜太过多的关注他，那个人的情绪是每个人都有的。每个人都会自己寻找自己的那个最热点的东西去聚集的，但是这里边呢，我也想说哈、啊，就是可能互联网上的，就是我们现在有一个叫舆情嘛、啊，就是这个舆情的塑造呢，其实也能体现一定的民意，它跟民意也有挂钩。比如说像九九六、躺平，反正就是反映年轻人的艰难、生存艰难，在特别是在大城市打拼的这个艰难的一些话题。实际上，它是一个基本的，就是没有背后做深入研究，但是是一个大家直观的个人感受。最后，它也会反映出一个比较深层次的社会问题，然后会有学者和专家进来对这个现象进行分析，然后相应的对会对国家做出一些政策的推动，起一定的作用。到目前为止哈，咱们实话实说，就是中国的官方在对待舆情问题上还是比较冷静的，不是说底下有有呼应，上面就有那个什么，他还是对这个互联网的舆情有一个比较清醒的认识，究竟要不要去迎合？这个舆情其实它也是一个寿命很短的东西，马上就有新的能西把它替代了，这个事儿就过去了。互联网的记忆也比较短嘛
0: 。哎，谢谢徐老师的这个分享，我觉得您分享的。呃，这些内容的话呢，很让我就联想到了十七世纪初法国的一个有一个政治家外交家叫黎塞林琳。当时呢，他就说过这么一句话，他说：“呃，给我世界上最诚实的人写六行字，我就能从中找到绞死他的理由。呃”啊，就我觉得他想说的就是，只要你想，甚至可以从任何一个人的身上去找到一些特质，然后呢，围绕这些特质去炮制一些。呃，不实的信息呀、啊，虚假的信息，所以的话呢，就是，呃，就像您刚刚讲的，现在去对这些假信息或者不实的信息去进行管控和约束是非常重要的。您刚刚提到了要进行实名制啊等等的这些方式，我觉得都非常的好。那您还能再去，就是从一个老媒体人的角度，然后再谈一谈，就是在这种情况下，除了比如说你刚刚提到的。呃，视频制也好啊，还有其他的一些方式方法也好，还有什么更好的一些办法，让这个人离真相更近一些
1: ？我还是刚才说那个人性啊，就是人性如此的话，我们可能不能在这事儿上追求太多的完美。就是你提到黎塞留这句话，我还真没听过。我听完以后，我觉得它确实显示了一个特别强烈的这种，刚才我们谈的立场第一，情感第一，而事实和真相。放在后边的这么一个倾向，这也就是刚才我们谈论的一个很典型的后真相时代特征。所以你说黎塞流这个年代就有这种倾向的话，我也想起就是《人类简史》有个作者就叫赫拉利，他就说过，他说人类其实一直生活在后真相时代，信息不发达的时候呢是被蒙蔽的，到信息爆炸的时候呢他就只相信符合自己价春的事实，就刚才我们说的立场第一嘛。如果从悲观的角度讲，就是我们宏观的看，几千年就是把时间轴拉的长，几千年以来，可能人类一直都离真相有距离，甚至于说离真相很远<对>、嗯。我们所能做的就是尽可能的拉近这个距离而已。你不可能是，嗯，大家都很理性的，都去对这个错误信息和虚假信息进行剖析和批判，这个可能性不太大
0: 。对。但是，虽然就像您刚刚说的，整个的这种事情似乎是一个非常悲观的一个现实，但是从另外一方面来说的话呢，我们也是非常的幸运，有每一个时代，几乎是每一个时代都有像您啊，或者说是像这个安邦智库的创始人陈功先生这样，就是去追求真相的人的存在，这也是美人类整个历史的一个幸运吧。这个就是不幸中的万幸，<对>我们总是用这样的话来说。对对对对非常感谢您今天来参加我们的节目啊，跟我们这个分享真的是受益良多。因为您刚刚提到的一些问题，其实也困扰了我很长的时间。就是说，我们生活在这么多的负面信息，或者说是虚假信息，或者说是不实信息的这样一个社会里面，真的有的时候会让我们自己都感觉到惴惴不安，每天的精神会保持一种非常紧张的一种状态。但是跟您聊了之后，我会发现，其实人类。一百年前也好，一千年前也好，一万年前也好，其实都一样，大家都一样，一直是生活在这样的一种状态里。但最关键的是，其实现在通过比如说互联网的技术，通过这种 AI 的技术，其实我们的信息环境虽然说是在大爆炸的这种阶段比他们原来更复杂，但是也有更多的手段去把这个真实的信息给筛选出来。有更多的手段去把真实的信息给管控出来，这个应该是我们能够看到比较乐观的一点。同时的话呢，我们也就像几千年前的人一样，拥有像您啊、像陈功先生这样去追求真相、追求信息的这样的人，并且呢，你们也有一套总结出来自己去分辨真相、分辨信息的这样的一种方法。所以我感觉跟您聊完了之后，就是急不得，因为可能您六十多岁也退休了，您。看的事情多了，所以总是能保持一种比较平和的心态。我们年轻的一代的话呢，总是觉得啊，有些事情发现了，然后啊赶紧解决掉，有的时候非常的着急。所以跟您聊天，我觉得收获最大的就是很多的事情不要去急，然后我们可以更理性的去看待。其实很多人说慢就是快，所以非常感谢您今天能够来参加我们的简报电台的录制。虽然还有很多的问题啊，但是我想现在也不得不说跟您说一声再见。那么如果未来有机会的话呢，还是希望能够在邀请您参与到我们讲报电台的录制工作。那么我们今天的节目呢谢谢就先到这里。讲报电台听过一次无限循环，呃、我是王兆熙。那么许阳老师再见，听众朋友们再见再见再见。再见 Sunlight dances off the leaves. Birds of red color the trees. Flowers fill with buzzing bees. And places we won't walk. Neon lights shine bold and bright. Buildings grow to dizzying heights. People come alive at night, and places we won't walk. Children cry. Places we.